0: Quédate ahí. En instantes comienza Paisaje Literario.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra segunda emisión de la décima segunda temporada, 29 de marzo de 2023. Estamos terminando el mes de marzo. Ya saben que empezamos un poquito más tarde, por eso en nuestro segundo programa. Listo, pack ya. Terminamos el mes, pero no por eso dejamos de lado a los especiales de Lubin Editorial. En este caso vamos a saludar a Joe Fontela, que nos estuvo presentando su libro de relatos, Las desventuras de Kevin. No, un personajazo. Personajazo, no solamente Joe con todo lo que ha contado, sino con este libro tan particular de cuentos en donde se van hilando de cierta manera la historia de Kevin, de la hermana, de su amigo, bueno, de la familia, en distintas etapas, con distintas eh, tonalidades de relatos, porque hay de todo. Bueno, empieza muy álgido y termina con un significado muy grande. Así que, le agradecemos a Joe y a Claudia y a Fabi, obviamente, de Lubina. En el segundo bloque vamos a estar hablando con una autora de Bucanera Ediciones, Rocío María Piqueras, que en este caso nos va a estar presentando su novela Un lugar sin memoria literario paisaje, arroba gmail .com es nuestro correo como gustavo literario nos encuentran en facebook paisaje literario es la fanpage arroba paisaje literario en twitter y arroba paisaje literario en instagram la página sigue siendo la misma www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio vamos a presentar a nuestra meremerita profesora Cecilia Giorgio y así damos comienzo a este nuevo bloque de lecturas muy buenas tardes Buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Hola, Gus. Buenas tardes, noches. Muy bien todo por acá.
1: Bueno, me encanta. Me alegra mucho que sea así, que la vida te sonría. Eso es lo importante.
0: Por supuesto.
1: <risa> Le vamos a mandar un saludo. Todavía no la vamos a tener en el programa. A partir de abril se va a reincorporar, Flavia. Pero... Hoy es su cumpleaños, así que uh. te mandamos felicidades, que lo estés pasando bien. Yo creo que lo del micrófono fue todo una excusa. No, no me funciona, qué sé yo, para decir, bueno, me tomo mis vacaciones, me tomo mi cumpleaños y arranco después. A mí me parece que bueno, viene por ahí la mano.
0: Puede ser, está bien, Flavia, hiciste bien, mira. Listo, ya está.
1: Además ya que está. mi cumpleaños pasó, obviamente no hubo programa, el tuyo pasó, no hubo programa no y Flavia debe haber dicho, yo no voy a ser menos.
0: Por supuesto, además una Ariana, ¿te imaginas? Habrá <risa> dicho esto es así y punto, ¿les guste o no les guste? Muy bien, muy bien Flavia.
1: Me encanta, bueno, le mandamos un beso enorme y bueno, ya, ya, la, vamos a volver a, ya la vamos a volver a escuchar a partir de, del mes que viene Eso lo, se, se los doy por seguro, vamos a ver con qué viene Pero bueno, vamos a arrancar, a empezar con este bloque de lecturas, ¿con quién?
0: Con uno de nuestros oyentes, Bus, con Alberto Real Borrueco Un poema Soñar hasta vivirte, mas si no vivo en tus sueños, ¿de quién será mi soñar su dueño? Y si mi sueño no tiene dueño, no existe un rostro por más que me empeño. Multiverso de posibilidades, coexistimos en el amor en diferentes lugares. ¿Quiénes somos si existimos en todas partes, en un crisol de posibilidades, ¿Nuestra alma no conoce fronteras? ¿Cómo será nuestra verdadera identidad infinita si vivimos siempre un principio? ¿No será amor que existes en el pensamiento de todos los seres que configuran el universo? ¿No será que sin tu pensarme yo vivo en ti, sin apartarme en un hermoso misterio? ¿No será que ya estoy contigo aunque te conozca más adelante, que no dejaré de estar a tu lado, aunque parezca que estemos siempre separados. ¿No será que el amor no es poseído? ¿Que no pertenece a nada ni a nadie? ¿No será que la felicidad se refleja en diferentes manifestaciones y el amor no tiene nombre? ¿No será siempre la misma sonrisa empática? ...de la que nos enamoramos? Si bien el amor es único y singular... ...¿no es cierto que el amor se transforma a cada paso del camino... ...la oportunidad de un nuevo destino? Así pues, el amor no tiene color... ...forma ni efigie en la diversidad... ...se manifiesta con la misma sustancia... ...o la misma esencia porque la particularidad se confunde con el todo, porque nos entregamos al amor, no a un amor, porque nos enamoramos de la misma profundidad en una mirada, de la alegría de una misma risa, de la misma esencia con diferentes envolturas, con el mismo ser en diferentes almas, en diferentes rostros la ternura no es diferente, en la hermosura de alma, un mismo amor en la diversidad. Siempre es el mismo amor el que nos enamora, el que siempre sentirás y el que sientes ahora. Alberto Real Borrueco.
1: ¡Qué lindo! ¡Me encantó! ¡Muy, muy bonito, romántico! Muy,
0: muy lindo.
1: La semana pasada habíamos arrancado de una manera existencialista, con Abelardo, con lo que siguió y todo. Y ahora, bueno, es romántico. Me gusta, me gusta.
0: Hermoso, le, realmente.
1: Le mandamos un abrazo gigante a Alberto. Y, como sigo reemplazando a Flavia, ya saben, voy a leer de alguien querido que nos dejó hace un tiempo ya. En el pasado estuvimos hablando, si no me equivoco, de él. Lo habíamos entrevistado en los especiales del colectivo malagueño. Siempre mandaba sus audios y demás con lecturas por WhatsApp. Jesús López, alias Sope. Ah,
0: ¡Qué hermoso recuerdo!
1: <risa> y vamos a leer, les voy a compartir una de sus poesías. Niñez adulta. Recuerdos de antaño de luz rancia, de sentimientos sin ambajes, limpios, puros de inocencia, compartiendo ilusiones, compartiendo futuro. Los sueños sin cumplir, los busco, los convierto en retos, en mis desvelos de la noche. Anhelo la vida sin corset, sin apertura ni barrera, con pensamiento libre, como anacoreta sin templo, busco los caminos sin retorno. Volver a los años de ingenuidad, aquellos en los que no teníamos nada material, pero nos sobraba la felicidad. Con una niñez sin frustraciones, en la que la risa no se forzaba, y la amistad era sellada, con un abrazo, con agarrarnos de la mano, con un beso de amor, a escondidas, con lealtad, con respeto... Volver a ser niño con alma de adulto. Niñez adulta de Jesús López Sope, de su poemario Esencia de Quimeras.
0: Hermoso, sabes que Encuentro como algo similar entre lo que acabo de leer y esto.
1: Uh -huh. Sí, 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 sí.
0: Acá es el sueño, el otro era el amor. Eh, no sé, me pareció... Te escuchaba y, y me acordaba lo que recién leí y digo, ahí hay como una conexión entre ambos. Uh
1: -huh. Tienen mucha ternura los dos. Sí. tiene ese hilo conductor, bueno, en este lado más tirando. Creo que a no olvidarse de lo que uno fue, de ese nido interior, de uh -huh. hacer las cosas con esa inocencia, de esa manera, uh -huh. es lo fundamental, que todos nos olvidamos y se nos pasa de largo muchas veces. Me parece que es un texto lindo. Era uno de los que me había gustado cuando lo entrevistamos. Y es un lindo mensaje. Me parece que hay que tomarlo bastante en cuenta.
0: Ya lo creo.
1: Vamos con nuestro amigo que siguen y van a seguir sus audios. Jorge Tarducci, a ver qué nos comparte hoy. Jorge... Tarducci, argentino
2: viviendo en los Alpes, poesía, ánimo distendido, cabellos erizados, línea quebrada, Rescoldo incandescente, mar encrespado, tumulto sin control. Y después del último trago, toda duda se disipó. El debate llegó a su fin. El río desembocó con ánimo. Distendido, del desacuerdo al acuerdo, convergiendo,
1: se llegó. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Y me mata porque se puede decir que no hay una discusión que no se finalice o que no se pueda terminar o zanjar con un buen trago con eso, listo, ya está, ping, se termina todo terminado,
0: gracias Jorge
1: <ríe> me encanta, me encanta me, me fascina, lo voy a seguir leyendo la man, lo voy a seguir diciendo, la manera que tiene para leer, para expresarse, le da le da un, un toque, no, no, que es increíble así que bueno, muchas, muchas gracias Jorge, bueno, bien y ahora, ¿con qué seguimos?
0: Ahora seguimos con un texto en prosa de un super escritor, como yo digo siempre, eh, Juan Rulfo, nacido en Acapulco en el año 1917. Si bien este escritor mexicano escribió poco en realidad, un solo libro de cuentos, El llano en llamas, y una única novela, Pedro Páramo, pero bastaron para que fuese reconocido entre todos aquellos del, del llamado boom eh, de Hispanoamérica, entre los que estaba también nuestro querido Cortázar. Hoy vamos a leer de Juan Rulfo, Acuérdate. Acuérdate de Urbano Gómez, hijo de Don Urbano, nieto de Dimas, aquel que dirigía las pastorelas y que murió recitando el rezonga ángel maldito cuando la época de la influencia. De esto hace ya años, quizás 15. Pero te debes acordar de él. Acuérdate que le decíamos el abuelo por aquello de que su otro hijo, Fidencio Gómez, tenía dos hijas muy juguetonas, una prieta y chaparrita, que por mal nombre le decían la remangada y la otra que era red, que te alta, y que tenía los ojos arcos, y hasta se decía que ni era suya, y que por más señas estaba enferma de hipo. Acuérdate del relajo que armaba cuando estábamos en misa, y que a la mera hora de la elevación soltaba su ataque de hipo, que parecía como si se estuviera riendo y llorando a la vez hasta que la sacaban afuera y le daban tantita agua con azúcar y entonces se calmaba. Esa acabó casándose con Lucio Chico, dueño de la mezcalera que antes fue delibrado, río arriba, por donde está el molino de linaza de los teódulos. Acuérdate que a su madre le decían la berenjena, porque siempre andaba metida en líos y de cada lío salía con un muchacho. Se dice que tuvo su dinerito, pero se lo acabó en los entierros, pues todos los hijos se le morían de recién nacidos y siempre les mandaba cantar alabanzas, llevándolos al panteón entre músicas y coros de monaguillos que cantaban hosanas y glorias y la canción esa de Ahí te mando, señor, otro angelito. De eso se quedó pobre, porque le resultaba caro cada funeral. Por eso de las canelas que les daba a los invitados del velorio, solo le vivieron dos, el Urbano y la Natalia, que ya nacieron pobres y a los que ella no vio crecer porque se murió en el último parto que tuvo, ya de grande, pegada a los 50 años. La debes haber conocido, pues era re alegadora, y cada rato pensaba en pleito con las marchantas en la plaza del mercado, porque le querían dar muy caro los jitomates. Pegaba de gritos y decía que la estaban robando. Después, ya de pobre, se le veía rondando entre la basura, juntando rabos de cebolla, ajotes ya zancochados y alguno que otro cañuto de caña para que les endulzara la boca a sus hijos. Tenía dos, como ya te digo, que fueron los únicos que se le lograron. Después no se supo ya de ella. Era Urbano Gómez, ese más o menos de nuestra edad, apenas unos meses más grande, muy bueno para jugar a la rayuela y para las trácalas. Acuérdate que nos vendía clavelinas y nosotros se las comprábamos, cuando lo más fácil era ir a cortarlas al cerro. Nos vendía mangos verdes, que se robaba del mango que estaba en el patio de la escuela, y naranjas con chile, que compraba en la portería a dos centavos y que luego nos las revendía a cinco rifaba cuanto porquería y media traía en la bolsa. Canicas ágatas, trompos y zumbadores y hasta mayates verdes, de esos a los que se le amarra un hilo en una pata para que no vuelen muy lejos. Nos traficaba a todos, acuérdate. Era cuñado de Nachito Rivero, aquel que se volvió menso a los pocos días de casado y que Inés, su mujer, para mantenerse, tuvo que poner un puesto de tepache en la garita del Camino Real, mientras Nachito se vivía tocando canciones todas desafinadas en una mandolina que le prestaban en la peluquería de Don Refugio. Y nosotros íbamos con Urbano a ver a su hermana, a bebernos el tepache que siempre le quedábamos a beber y que nunca le pagábamos, porque nunca teníamos dinero. Después hasta se quedó sin amigos, porque todos, al verlo, le sacábamos la vuelta para que no fuera a cubrarnos. Quizás entonces se volvió malo, o quizás ya era de nacimiento. Lo expulsaron de la escuela antes del quinto año, porque lo encontraron con su prima, la remangada, jugando a marido y mujer detrás de los lavaderos, metidos en un aljibe seco. Lo sacaron de las orejas, por la puerta grande, entre la risión de todos, pasándolo por en medio de una fila de muchachos y muchachas para avergonzarlo. Y él pasó por allí, con la cara levantada, amenazándonos a todos con la mano y como diciendo ja, ya me la pagarán caro y después a ella, que salió haciendo pucheros y con la mirada raspando los ladrillos, hasta que ya en la puerta soltó el llanto, un chillido que se estuvo yendo toda la tarde como si fuera un aullido de coyote. Solo que te falle mucho la memoria, no te has de acordar de eso. Dicen que su tío Fidencio, el del trapiche, le arrimó una paliza que por poco y lo deja parálisis y que el de coraje se fue del pueblo. Lo cierto es que no lo volvimos a ver, sino cuando apareció de vuelta por aquí convertido en policía. Siempre estaba en la plaza de armas, sentado en una banca con la carabina entre las piernas y mirando con mucho odio a todos. No hablaba con nadie, no saludaba a nadie y si uno lo miraba, él hacía el desentendido como si no conociera a la gente. Fue entonces cuando mató a su cuñado, el de la mandolina. Al Nachito se le ocurrió ir a darle una serenata ya de noche, poquito después de las ocho y cuando todavía estaban tocando las campanas el toque de ánimas. Entonces se oyeron los gritos y la gente que estaba en la iglesia rezando el rosario, salió a la carrera y allí los vieron, al Nachito defendiéndose patas arriba con la mandolina, y al Urbano mandándole un culatazo tras otro con el Mauser, sin oír lo que le gritaba la gente, rabioso, como perro del mal, hasta que un fulano, que no era ni de por aquí, se desprendió de la muchedumbre y fue y le quitó la carabina y le dio con ella en la espalda doblándolo sobre la banca del jardín donde se estuvo tendido. Allí lo dejaron pasar la noche. Cuando amaneció, se fue. Dicen que antes estuvo en el curato y que hasta le pidió la bendición al padre cura pero que él no se la dio. Lo detuvieron en el camino Iba cojeando y mientras se sentó a descansar llegaron a él. No se opuso. Dicen que él mismo se amarró la soga en el pescuezo y que hasta escogió el árbol que más le gustaba para que lo ahorcaran. Tú debes acordarte de él, pues fuimos compañeros de escuela y lo conociste como yo. Acuérdate de Juan Rulfo. Ay, ay, ay. Mm. Ay, ay, ay.
1: Mirá que en un momento venía tranquilo, un poco de risa, que le decían la berenjena y demás. ¡Oh! Se eh, pudrió todo. Duro, eh, duro, duro.
0: Y así es Rulfo, duro, muy duro.
1: No, no, bueno, sí, tiene esa, esa mezcla. Me hizo acordar al de la ponía tosca, que se había leído en el taller. ¿Quién fue que había venido? Uy, no me acuerdo. El, eh, ¿Ramiro Alija era?
0: Ah, pues Sí, sí, Ramiro. Ramiro, Ramiro. Alija. Ramiro. Ramiro. ¿Qué será de la vida de era, Ramiro? ¿Qué
1: será de la vida de Ramiro, eh? La verdad.
0: ¿Qué será Y de, de la compañera
1: vida? que había venido con...
0: ¿Te que le habían
1: sacado la muela, qué sé yo. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Cuánta vida en esos 15 años, eh? Cuánta vida.
1: No me acuerdo el nombre del cuento, pero sí, bueno, es un poco ese, ese estilo, ¿no? Sí, eh, sí. Bien de pueblo mexicano, la historia, pero cómo lo va llevando, cómo te va contando la historia con la excusa de una cosa y la otra, y bueno, ahí, pero sí, 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 duro, duro. Por
0: un, por un momento me hace acordar a Wimpy en la forma sí. que escribe, pero bueno, Wimpy no tiene... Eh, son distintos, son diametralmente opuestos. Eh, con Wimpy terminas riéndote siempre, eh, por más que escriba lo que escriba, pero me, me sonaba así, me sonaba Wimpy cuando lo uh -huh.
1: leía. Exacto, sí, 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 exactamente. Bueno, me encanta seguir eh, escuchando estos cuentos un poquito más larguitos.
3: Pero
0: hermosos.
1: Eh, no, totalmente. Totalmente, es poder disfrutar de, de otros textos que no han pasado por acá. Bien, Exacto. les voy a compartir la efemérides, el natalicio de Lía, y en este caso va a ser el del poeta galés y pastor anglicano Ronald Stuart Thomas, más conocida como R.S. Thomas. Nacía el 29 de marzo de 1913, famoso por su pronunciado sentimiento nacional y su espiritualidad, era el poeta más famoso de Gales. En 1996 fue galardonado con el premio George Bienesque para la poesía. Hoy les voy a compartir de Ars Thomas, arrodillado. Momento de calma, arrodillado frente al altar de madera en una capilla de piedra, en verano, esperando al Dios a que hable. El aire es una escalera para el silencio. La luz del sol resuena como si hubiese tenido un gran papel, y las audiencias, quietas, toda la reunión compacta de espíritus esperando, igual que yo, el mensaje. Háblame, señor, pero aún no. Cuando hablo, aunque eres tú el que habla, a través de mí algo se pierde. El significado vive en la espera. Arrodillado, es Thomas.
0: Qué poemitas tenemos hoy, ¿eh?
1: Uh -huh. Exacto, exacto.
0: Este, fiel
1: a su estilo, como veníamos nombrando, de la poesía que escribe, ¿no? Tomás, eh, esta cuestión de la religión y todo. Y el significado que uno también le puede dar a ese momento cuando uno está más que nada en la iglesia, bueno, acá conocemos como católica, ya es como que está un poco más diversificado, pero esos bancos típicos... Que uno se puede arrodillar y todo, eh, que, que tienen el, como la tabla abajo, ¿no? Para estar ahí, si bien sí, uno sí, lo puede sí. hacer en, en cualquier lugar y en cualquier momento, ¿no? Pero ya te da el ambiente de ese lugar, de lo que uno conoce y la, la imagen de la persona.
0: Ahora, fíjate qué increíble que en el texto de Rulfo estaba la, la chica que tenía hipo también en la iglesia.
1: Claro, exactamente. ¿No? Sí, 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 sí.
0: Seguimos, seguimos conectados con, con no sé qué, <risas> con no sé qué. Qué hermoso, qué lindo, me encanta cuando pasan cosas así.
1: Todo, todo tiene una conexión y bueno, todo se da por algo. Así que después es cuestión de descubrirlo, pero es otra cosa. Veremos a ver qué sucede con, con estas conexiones entonces. Pero mientras vemos a ver qué pasa... ¿Con quién comenzamos la recta final?
0: Bueno, vamos a, a comenzarla y seguimos con Nora Lange, novelista y poeta argentina de vanguardia, porque ya dijimos que vamos a tener a muchos eh, poetas en esta sección, pero argentinos. En este caso de Nora Lange, que tenemos que recordar esposa de Oliverio Girondo también, o sea, eh, deben haber vivido así. No sé si es fácil o difícil vivir dos escritores juntos, poetas, no sé, no sé, y ya no les podemos preguntar. Hoy vamos a leer de Nora Lange, Jornada. Aurora, lámpara enredada en un camino de horizontes. Después, al mediodía, en el aljibe se suicida el sol. La tarde hecha girones, mendiga estrellas. Las lejanías reciben al sol sobre sus brazos incendiados. La noche se persigna ante un poniente. Amanece la angustia de una espera y aún no es la hora. Nora Lange. Del libro La calle de la tarde.
1: Y la noche se persigna, mira vos.
0: Exactamente, otra vez. No, 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 no. Es, es increíble, vos.
1: Además que encima la metáfora, la noche se persigna porque claro. no, no venía nada y tac, y en, se mete eso. Que, Una
0: palabrita.
1: Claro, para que siga el hilo conductor. Me encanta. No,
0: no, no, no. Esto me alegra, me alegra la tarde-noche.
1: Bueno, me alegra que sea así y que te alegre también. Bueno, para seguir alegrándonos este bloque de lecturas de esta tarde-noche, vamos a ir con nuestra amiga Paola Vicenzi.
3: La espera que desespera. Ya pasaron cinco días desde la transferencia y me consume la ansiedad. Jamás creí que esto fuera tan difícil. En la etapa de los estudios, de la estimulación y demás, creía que eso era lo complicado. Y no. Una ahí está haciendo algo. Ahora lo único que queda es esperar. Y la espera me desespera. Trato de distraerme, como me dijeron Connie y Eduardo. Y aunque lo consiga, por un ratito, mi mente vuelve y vuelve a lo mismo. No doy más. Voy al baño todo el tiempo. La excusa es hacer pis. La realidad es que preciso secarme para comprobar que el papel no esté manchado. Me horroriza la sola idea de encontrar sangre al limpiarme. Encima, al ponerme dos óvulos cada ocho horas, vivo con la sensación de que un líquido cae y se desprende de mí. Al baño nuevamente, a verificar una y mil veces más. Intento no permanecer mucho de pie, como si la ley de gravedad fuera a empujar a mis embrioncitos al suelo. ¡Qué pensamientos raros tengo! Y reconozco que esos pensamientos raros dominan mi conducta. No quiero cerca a nadie que tosa, que escupa, que estornude. Me da miedo exponerme a cualquier situación que pueda perjudicar la anidación. 14 días es demasiado tiempo. Eduardo dice que estoy monotemática y malhumorada. ¿Y cómo evitarlo? Quisiera dormirme y despertarme justo el día de la subunidad beta. No pasar ni un minuto más por esta tortura.
0: Ay, Paola, la espera que desespera, eh, sí, en lugar de mamá, cuidando a esos embrioncitos que no se vayan a caer, pensamos que, que se pueden desprender eh, todo lo que hace una mamá por tener a sus hijos cuando lo desea, ¿no? Mm. y creo que Paola es la persona, o una de las personas más indicadas para para hablarnos y escribir sobre ello. Gracias, Pau, porque hermoso, hermoso.
1: Oh, no, muy lindo. Esta fue la primera historia que habíamos leído de ella, que fuimos sí, a la presentación, sí. la de recién ahora.
0: Exactamente. ha sido publicada
1: por Ruser. Y digamos que se le nota hasta en la voz, cuando lo va leyendo, o por lo sí. menos va poniendo el tono para esa lectura, ¿no? Porque es algo porque es algo angustiante, te da angustia, no solamente lo que lee, sino ese momento, lo que vive la protagonista, que ya lo vivió en carne propia,
0: claro. y te
1: lleva a eso no solamente el texto, sino con la voz que lo va acompañando.
0: No, una maravilla.
1: ¿Cuánta gente reflejada en este pequeño fragmento de recién ahora?
0: Ya lo creo.
1: Le mandamos un beso a Pau, y bueno, beso enorme. seguiremos escuchando. Bien, ¿y con quién terminamos?
0: Vamos a continuar y terminar con un texto de nuestra querida Mónica Sena. Aburrimiento. Lluvia, lluvia, lluvia. Si no hago algo voy a morir de aburrimiento, escondida detrás de la ventana, acurrucada frente a un televisor que transmite siempre lo mismo. Lluvia y frío. Mi infancia vuelve y me invita a jugar con las gotitas del vidrio. Un sinnúmero de personajes desfilan por la humedad opaca. Valientes caballeros, hermosas damas, feroces monstruos. Las pequeñas gotas se unen en un reclamo justo de ser reconocidas como vital elemento y borran mis creaciones. No importa, las ignoro. Y miro el parque a través de ellas. Acabo de descubrir que el aburrimiento es un fantasma que asusta, pero que no existe. Aburrimiento, Mónica Sena. Hmm. Volvimos a la infancia <risa> otra vez. Qué increíble Exactamente.
1: Gusto. Sí, 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 sí. Es What? que,
0: a ver, nuestros... Nuestros oyentes pueden pensar que vos y yo nos sentamos y nos ponemos a decir, bueno, hoy vamos a leer sobre la infancia. Hoy vamos a... No, no, no. No es así. Pero se da así.
1: A, a veces sí organizamos algún o, programa no, especial o algo. No está, pero, sí, sí, pero, pero esto no nada es, que ver. Pero,
0: eh. pero no esto, sí organizamos. Mm, yo, mm, porque mm, si no terminaríamos leyendo o los dos lo mismo o nada que... Pero no esto de decir, fíjate que en tu poema eh, haya esto, en el mío tiene que haber lo mismo. No, no es así, es increíble. Lo de hoy fue maravilloso, estoy feliz.
1: Además que, que es cierto que es esta cuestión, que es un fantasma que asusta el aburrimiento. ¿A cuánta gente sí, le sí, asusta? Sí, 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 y más hoy en día que si no tenés la tecnología, no tenés el teléfono o la consola, ya está. Muere, no, no sabes qué hacer, cómo divertirte, nada, porque no vas a Perfecto. querer estudiar y te quedas mirando el techo, no, no sabes, sí, sí, y tenés sí, miles de cosas para poder hacer, pero no no, no tenés la imaginación.
0: No, 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 es cierto.
1: Hay un, un capítulo de Los Simpsons que lo he mencionado alguna vez, eh, que van a dar como la película de Tommy y Daly, como si fuera Tommy y Jerry, que son lo, las caricaturas que ven ellos. Ajá. Y bah, rompe, rompe todo y demás, bueno, hasta que Homero se pudre y dice, bueno, ahora ya está, te voy a castigar verdaderamente, pa. y dice, no, bueno, como diciendo, no lo ves, como, no, vale. no, 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 y le rompe la entrada, bueno, va a ir todo el mundo y él dice, tenés prohibido, no vas a poder ir a verla nunca. Bueno, uh. entonces en un momento dice, no, bueno, quien quiere ver esa película y demás? Nada se puede comparar con la imaginación de un niño y se queda. Y hay un silencio y se lamenta, pues claro, no, no tiene imaginación, no tiene creatividad, claro, claro, pues siempre no, se no. está con otras cosas claro. que tiene al alcance de la mano. Y es la pura realidad eso. Hoy en día termina pasando así, lamentablemente. Pero
0: cada vez más, cada vez sí, más. Desde sí, 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 sí. más chiquitos.
1: Ah, totalmente. No, 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 totalmente. Así que bueno, aprendan. Que es un fantasma que asusta, pero que no existe. Así que, guau. Wow. Eh, pónganse a hacer otras cosas. Le mandamos también un beso gigante a Mónica. Bien, en el segundo bloque vamos a estar charlando con una autora de Bucanera Ediciones. El año pasado empezamos con Alejandro Baravalle y en este caso Rocío María Piqueras, con la que vamos a estar hablando de su novela Un lugar sin memoria, Pablo Torres es el protagonista que pasa por situaciones que creo que nadie le gustaría pasar. Heavy. Así que, siguiente bloque, vamos a estar hablando con su autora.